0: Natürlich, äh, ich finde es okay, dass sie uns Pfiffen haben, weil äh, jeder von uns muss nochmal den Arsch fressen und sagen, dass es äh, auch anders geht.
1: Es ist legitim, dass man pfeift wegen dem Resultat. Ja? Ich glaube nicht, dass man pfiff hat, dass man nicht gesehen hat, dass die Jungs gewinnen Du zahlst, also ist es berechtigt. Aber ich kenne es nicht vom FC Basel.
2: Deutliche Reaktionen von der Fans im Joggeli und auch der Spieler und dem Trainer nach dem 0:0 gegen den FC Zürich. Willkommen im Penalty Podcast Zeit heute durch Stefan
3: Plattner. Der Basilisk Penalty Podcast präsentiert von der Elektro3 AG, Ihre Partner für alle Elektroinstallationen in Basel und der Umgebung. Elektro3.ch
2: das Einzige, was noch für Alex Frey spricht, ist, dass es vor ihm drei andere auch nicht hingekriegt haben. Es schlecht sein schlechtesten Auftritt vor der Medien gesehen, inhaltlich leer und faktisch falsch. Nach dieser Medienkonferenz mit dem Alex kann man leider festhalten, dass er sich so fast aufgegeben hat. Tschüss Alex, hoi Seohane. Ganz ehrlich, wäre der Sewane, der Grotschi Doti oder der Sosa-Trainer, was würde ich da abgehen? Ich stand auch hinter dem Alex Frey, aber sagen wir mal ehrlich. Twitter und soziale Medien das Kommentar dort draus. Wir wollen im Podcast heute keine Polemik anzetteln, auch keine Kampagne gegen den FCB-Trainer Alex Frey. Aber ganz drüber wegsehen können wir nicht. Die Stimme und Kommentare in den sozialen Medien und Kritik am Trainer, die ist am Wachsen. Null Goal in den letzten drei Meisterschaftsspielen. Zugeschaltet jetzt mein Podcast-Kollege Stefan Gugknecht. Ähm, nicht überraschend, dass Kritik jetzt doch auch
3: zunimmt. Ja, vor allem nach dem Match einfach gegen die FCZ. Ich meine, das ist wirklich, äh, unterirdischen Auftritt gesehen. man darf das sagen, ohne polemisch zu sein. Aber ich bin gestern wirklich, äh, enttäuscht war, fassungslos, schockiert, ich habe wirklich kein Verständnis gehabt für so einen Auftritt, wo nicht einmal die einfachsten Bässe angekommen sind und wo Flanken irgendwie mit einem Vollspannschuss irgendwo noch in einem worden sind. Also, das, das geht einfach nicht.
2: Und nicht nur von außen, aus den sozialen Medien, von gewissen Fans äh, kommt hier Kritik, natürlich auch die eben nach dem Match, sondern auch vom Trainer selber kommt die Kritik. Stefan, Losen Sie uns noch an, was der Alex Frey in der Medienkonferenz über sich selber gesagt
1: hat. Wenn ich sage, wir müssen kreative Lösungen finden in den letzten 20 Metern, das haben wir im Moment nicht. Und das ist nicht die Schuld der Spieler, das ist am Ende des Tages ich die Verantwortung. Also es ist ja meine Schuld.
2: Also an der Medienkonferenz, hat er gesagt, dass sie auch enttäuscht vom Resultat, dass man keine Lösungen findet und für mich hat es dann auch die Aussage fast so ein bisschen ähm, äh, ja er ist einfach enttäuscht von sich selber, dass er da nicht mehr anbekommt. fast ein
3: bisschen konsterniert, rotlos auch hat er gewirkt auf mich. Absolut, also ja, äh, extrem enttäuscht ist er, ist er gewesen. Und, und so ein bisschen in sich gekehrt, hat es mir äh, ist natürlich auch eine spezielle Konstellation, gerade nach dem Match muss du Reden und Antworten stehen. Das, das ist äh, etwas vom Schwierigsten, finde ich, wenn du in den Emotionen drin bist. Und ich glaube, sich das hat auch so nicht gewöhnt. Wenn wir mal zurück schauen, im, im FCB-Nachwuchs, da hast du auch Druck nicht hast völlig anders. Gewesen. Dann ist er zu viel gekommen, hat dort können. Schaffen. Mein Eichstörer war echt ein grosse Name. Sie haben sogar richtig gut gespielt, zum Teil. Sie haben sich souverän klassiert, dort im, im hinteren Mittelfeld. Bei Winterthur ist eine so Euphorie mit ihm gekommen. Die Mannschaft hat die meisten Gold gemacht. Man ist aufgestiegen. Und jetzt ist er halt in einer Phase, wo er, glaube so in seiner Trainer, in seiner jungen Trainerkarriere noch nie erlebt hat. Das, denke ich, stimmt ihm sicher auch nachdenklich.
2: Ja, und trotzdem ist ja eigentlich noch klar, der Trainer es steht nicht wirklich zur Debatte. Also es ist keine grosse Trainerdiskussion, Schweiz weiter oder Basel weiter am Laufen. Und jetzt fragen wir ist das nur, eben, weil er Basler ist, große Hoffnungen haben. Was meinst du, Stefan? Sag mal einen Grund, warum
3: der Alex Frei noch nicht geführt ist mit dieser Bilanz und so viel Rückstand auf die Erste. Also, Punkt 1 ist es der Name. Alex Frey, wer er ist, von wo er kommt, ähm, von der Region, was er erlebt hat, was er als Spieler gemacht hat, einerseits natürlich der Nazi-Rekord, äh, Gullschütz, der, wo äh, die Kübel als Spieler wieder auf Basel gebracht hat, wir wissen das auch, und die Vergangenheit einerseits, denn sage ich halt auch das Renommee, das er noch und jetzt auch, man wollten die Chance geben, als einen eigenen Trainer, Wir hätten ihn im Sommer geholt, explizit zum FCB geholt, und, und dann haben wir Alex Frey. Das ist halt schon noch ein, ein Punkt, wo für mich ganz klar ist, dass es noch nicht der größere Trainerdiskussion ja.
2: geht. So also der Bonus, wo immer noch ein bisschen anhebt, und das merkt man auch, wenn man sich umelost bei den Journalistinnen und Journalisten. Es wird da jetzt auch nicht groß Unruhe irgendwie von außen gestiftet. Also ähm, er macht sich auch nicht angriffbar, er macht es gut, kommunikativ bis jetzt sozusagen. Ähm, und man hat es gemerkt bei den Journalisten, wo man gestern einen vom Boulevard selber gesagt hätte, ähm, warum er also so sanft gewesen sind. In der Frage hat er gemeint, ja, Alex Frey greife ich nicht an. Oder? Also das ja speziell, oder?
3: Das ist ja, speziell, ja natürlich. Also von dem her ich glaube, bei, bei anderen Trainern, wenn ich an paar denke, wäre das sicherlich ähm, auch noch ein Punkt gesehen Das andere ist, ich weiss, nach einem Match wie gegen der FC Zürich, kann man nicht ein Loblied singen auf der Bilanz. Aber so desaströs, wie du vorher gerade ein bisschen ähm, gesagt hast, ist die Bilanz jetzt auch nicht. Also der Fakt ist, in der Conference League ist man der Erste, da ist man auf Kurs, in der Meisterschaft gebe ich recht, hat man dreimal hintereinander kein Goal geschossen, hat man nicht gut gespielt, hat man erst dreimal gewonnen, aber auch hier, die Tabelle ist halt ein bisschen verzerrt, das eine Spiel gegen Luzern, das erst im neuen Jahr nachgeholt wird, verzerrt das Ganze ein bisschen, wenn wenn, es ist immer noch Konjunktiv wäre. Mhm. Ähm, aber der FCB die Punkte auf dem Konter, wäre man gleich mit zum Galle auf dem, auf dem 4., hätte nur einen Punkt Rückstand auf, auf Sia, wäre also dort in dieser erweiterten Spitzengruppe mit dabei. Und, und ich glaube, selber hätte man dann zwar schon 10 Punkte Rückstand auf IB, wenn man die Punkte plus hätte, aber man ist sich glaub, schon bewusst, dass Iben mit diesem Kader halt, äh, der erste Favorit ist. Von dem her ist, ist es auch so, dass ich würde, es ist noch nicht abgefahren, der Zug gegen Führer. Also, das muss man dann schon auch noch in die, in die ganze Betrachtungsweise einfliessen lassen.
2: Also das ist ein weiterer Punkt, warum der Alex Freme noch recht viel Kredit genießt Und ich finde auch noch, man spürt, die Mannschaft steht doch auch hinter ihm. Also der Tauland Schaka zum Beispiel hat das gestern auch noch mal von sich aus übrigens betont, ohne da noch so eine Nachfrage gestellt zu haben. Äh,
0: ich glaube sicher nicht, dass es an Trainer liegt weiß gut was, sondern äh, der Trainer tut uns äh, sagen, wie wir müssen spielen, wenn Spieler das nicht umsetzen, dann verstand ich das selber auch nicht.
2: Ja, also, das sehen äh, Tauland seine Meinung hier dazu. Und eben, wenn man so redet intern ist eher Ruhe beim FCB. Es dringt jetzt nicht irgendetwas nach außen auch aus der Führungskategorie, aus der Führungsriege raus, dass da irgendwie Unruhe wird. herrscht. kann man vorstellen. David, Tage ist da punkto Trainer vielleicht doch auch ein bisschen noch und ruhiger geworden, dass er da nicht äh, nervös am rumträgen ist und äh, zu viele Interviews auch gibt und dann falsche Sachen wieder sagt.
3: Also im Moment ist ja wirklich extrem ruhig rund um die Vierungsriege vom FCB und auch um den Tafi Tage Man kann schon vorstellen, dass das ganz bewusst macht. Nicht, dass er eben plötzlich sich da auch noch angriffbar macht oder zusätzlich Öl ins Feuer hineingisst. Und der Alex Frey selber hat an der Medienkonferenz vor dem FCZ gesagt, er hat keine Angst um seinen Job, macht sich da keine Sorgen. Ähm, sicherlich eine Art floss aber trotzdem, ja. glaube ich, findet schon der Austausch statt. Also ist intern Ruhe und für mich, der Punkt wollte ich schon auch noch anfügen, Stefan, ähm, Alternativen. Also du musst immer auch weiterdenken, wenn der eine Trainer weg ist, müsste der andere kommen. Sagen wir wirklich eine Valable Alternative. Wir jetzt nicht sofort, wo parat steht. Der Name Jerry Seohan. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der zurück in die Schweiz kommt. Der hat richtig gute Arbeit geleistet im ersten Jahr bei Leverkusen. Und der will dort nochmal einen Job haben in der Bundesliga, eine interessante Aufgabe und nicht vorstellen, dass der zurück in die Schweiz kommt. Also ist es immer auch eine Frage von der Alternative. Stand jetzt, neben dem anderen Punkt, wo wir erwähnt haben. Gut, eben. Und ähm, von den Spielern her doch auch
2: noch interessant zu hören. Ähm, Trainer, wenn der thailand Schaka das gesagt hat, der Trainer sieht nicht schuld. Er sagt schon, auch die Mannschaft sieht schuld.
0: Ich glaube, offensiv einfach viel zu wenig. Wir brauchen viel mehr Kreativität. Ich jetzt nicht die Offensive nur kritisieren, mehr Defensive gehören natürlich auch dazu. Aber da finde ich einfach, dass einzelne Spieler eben mehr Kreativität müssen zeigen müssen.
2: Also wenn man bei den Punkt ist, wofür der Trainer noch spricht für Alex Frey, sicher auch eben, dass die Mannschaft die Leistung einfach nicht bringt. Obwohl eben der Alex Frey widerspricht dem dann doch wieder ziemlich.
1: Nein, 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 das kann ich euch ähm, beruhigen, dass äh, innerhalb von der Mannschaft 0,0 äh, äh, ein Thema ist oder eine Schuldzuweisung gibt, also überhaupt nicht. Und... Äh, Manchmal ist es Kreativität, manchmal ist es Intuition vom Einzelnen, aber hauptsächlich muss ich die Lösungen finden.
2: Lösungen finden, der Trainer im Fokus, hier im Podcast. Stefan, und wenn wir über den Trainer reden, du bist selber Trainer, zweite Mannschaft des Vermutens und ich möchte das doch gerne ansprechen, dass Alex Frey hat vor dem Match gegen Zürich äh, zu dir geredet an äh, der Medienkonferenz und auch ein bisschen quasi
1: Verständnis mehr gefordert von dir. Äh, tut mir leid, Stefan, dass ich da nicht. Äh, bist du eigentlich Trainer? Gell, du trainierst eine Mannschaft, oder? Correct. Wo? Schon, sure, gell? Aber die zweite, oder was? Sieben so die zweite. Gell? Ah, siehst du, ich interessiere mich für dich. <lacht> Kannst du dich ein bisschen mehr reinversetzen, manchmal? Ja. Yeah. Wieso tust du denn nicht da so? <lacht>
2: <lacht> ja, also Kritik an dir, hä? Musst du ein bisschen
3: mehr Verständnis zeigen für den Alex Frei? <lacht> Haben wir ich, gezeigt ein bisschen heute? Nein, ja. Ähm, <lacht> Definitiv. Nein, ich glaube auch, als Trainer vom FC Basel ähm, hat es selber gesagt, wenn du immer gewinnst, hast du ein jetzt steht er halt auch ein bisschen im Gegenwind, aber ich würde schon auch hier vor allem die Spieler in Pflicht nehmen. Also nochmal, ein Seifellalatayev, wenn der über einen Flügel kommt und der Ball irgendwo pfeffert <lacht> wenn der Liam Miller nach dem 1-1 nicht den Ball super in den Rücken spielt, ähm, die wenn die Spieler nicht da hinzugehen, wo sie sollten. Ja, natürlich hat der Trainer ähm, Schlussendlich die Verantwortung. Aber wenn Spieler wirklich auf dem Platz so spielen wie gestern, äh, ja, dann, dann müssen sich ein paar Spieler Gedanken machen, wie sie weitergehen
2: wollen. Momentan sind wir uns doch einig: Trainerwechsel beim FCB wäre schlicht falsch. Nächste Saison schauten zwölf Mannschaften in der Super League in der Schweiz. Das ist klar. Seit dieser Woche aber wieder ziemlich offen ist der Modus Playoffs ja oder nein. Klar ist, nur mit zwölf Mannschaften braucht es auch einen neuen Modus. Das Thema ist seit dem Entscheid von der Liga und den 20 Clubs im Mai nie ganz verschwunden. Vor allem die Fans in der Kurve sind dagegen. Sie haben opponiert, dass es nach einer ersten normalen Phase dann eben Playoffs gibt und vor allem auch, dass der Meister im Playoff-Final ermittelt wird. Der Gegenwind ist stärker geworden. Die Fans sammeln Unterschriften. Gegen den plant die auch ein bisschen komplizierte Modus und jetzt fordert sogar an der FC Zürich mit Unterstützung von IB bis jetzt, dass dieser Modus noch mal überdenkt und auch abgeändert wird. In Bern gab es hier eine Podiumsdiskussion vom Radio Gelschwarz. Dort war auch Philipp Guckisberg von der Swiss Football League dabei. Und da hat er auch klar gesagt, einen guten, neuen Modus für zwölf Mannschaften, das einfach schwierig zu finden. Der Zwölfer Wunsch ist einfach seit ewig im Raum. Und jetzt, jetzt haben wir zwölf und hey, einen Modus dafür haben. Bei zwölf ist es einfach es, es gibt einfach nichts Schlaues. Und wenn, wir, und wenn das irgendjemand gefunden hätte, würde irgendeine Liga, der mit zwölf spielt, hat es einfach schon gemacht. Zugeschaltet aus England ist das Thema mit der Nase für das Thema, würde ich sagen. Tim Klose, Fußballer bei Bristol City und jetzt gerade unterwegs an einem Auswärtsspiel auf Reading. Darum ist es ein bisschen laut, gell Tim, du auf dem WC. Hey. Hey. Genau, genau. Ja, merci, dass wir trotzdem mit dir darüber reden durften. Du bist ja FCB-Fan, hast auch Connections in die Fankurve und hast mir dann gesagt, du Anfangswoche du willst über das Thema reden.
4: Willst. Ja, also ich habe also, ähm nach unserem Spiel, Heimspiel habe ich, habe ich das erste Mal das Thema mit den Bahn besprochen. Und dann habe ich immer mehr Link geschickt bekommen. Und dann habe ich mich natürlich in das Ganze ein bisschen mehr hineingelesen, um was es da genau geht. Und dann ist, ja, ist es natürlich schon sehr interessant äh, für mich geworden, auch das, das ganze Thema.
2: Eben die Fankurve, die opponieren gegen die ähm, Liga-Reform oder gegen die Modusänderung, gegen die Playoffs, insbesondere natürlich auch, dass ein Playoff-Final sollte Austreihe werden. Im Mai hat man das entschieden. Ist es für die nicht ein bisschen komisch, dass da die Fans jetzt, äh, nachdem sie im Mai eigentlich definitiv gesehen ist, dass jetzt wieder alles äh, anders sein
4: Ja, ich glaube, man hat einfach noch zu wenig gewusst. Äh, und es ist eigentlich, man hat sich nicht genug gut informiert, was es genau heisst. Und ich glaube, das ist jetzt äh, gemacht worden. Man seine Hausaufgaben gemacht, man hat sich informiert und jetzt ist es halt doch so, dass, dass man merkt, dass der Modus nicht so positiv oder nicht so attraktiv ist, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat.
2: Eben sogar Zürich, äh, der FC Zürich, der Präsident Ranjila Canepa hat jetzt eine Mitteilung gemacht und gesagt, äh, man will das nochmal abändern. Man stellt den Antrag, dass da der schottische Modus, der sogenannte, soll eingeführt werden. Ich sag schnell, wie das so aussehen dass dann die Clubs dreimal gegeneinander spielen in der äh, ersten Phase. Dann gibt es eine Halbierung von der Liga. Die Oberhälfte spielt um den Titel, die Unterhälfte gegen der Abstieg. Es gibt also dann keine Playoffs, Mehr. Tim, äh, kennst du den Modus, der ja zu England schuttet und die relativ hoch sind?
4: Ja, ja, ich kenne den Modus. Ich finde den Modus auch sehr interessant, vor allem in einer Liga wo du weißt, dass es jetzt nicht so viele Teams in der, in der, in der höchsten Spielklasse gibt und das ist natürlich schon etwas, das auch für die Leader denen, ähm, ja, sagen wir mal besser ist, weil Eben Im anderen Modus ist es eigentlich egal gewesen, wenn du Erster bist mit 20 Punkten Vorsprung. Das ist irgendwie so ein bisschen, am Schluss Kunst, du trotzdem auf Tagesform fahren. Wenn du dann dreimal gegen, gegen den zweiten spielst und dann ist es wirklich ein bisschen Tagesform abhängig. Und so ist es ein bisschen, dass du Leiter auch ja, wie. Äh, geschützt ist und, und, und die Punkte auch da, äh, mitnimmt und, und das ist natürlich schon auch viel interessanter und vor allem was interessanter ist für die Zuschauer jetzt daheim oder am Fernsehen wäre ja auch, dass du dann einfach nur gegen die besten fünf Klubs spielst äh, in der Schweiz. Es geht ja hier
2: um die Aufstockung von zwölf Mannschaften, dass es insgesamt einfach sehr schwierig ist, zum überhaupt einen gescheiten Modus zu finden für zwölf Mannschaften, dass es dann aufgeht. Ich glaube, jetzt in Schottland ist noch ein das Problem, dass dann die eine oder andere Mannschaft ein Heimspiel weniger hat. Ist das nicht auch unfair, gerade aus Sicht eines Profifußballers, dass man dann einmal vielleicht weniger
4: daheim spielen spielen als andere Mannschaften? Nein, aber ich glaube, das kann man ja auch vielleicht regeln. Dass, dass Wenn zum Beispiel eine Wintertour in der Top-6 ist und beim FC Basel antreibt, muss, einmal mehr, anstatt dass sie da spielen können, kann man sich ja auch darüber die Gedanken machen, wie, wie man das finanziell fair gestalten darf für das Team, das von der Hause weg muss. Das ist dann auch sehr lukrativ für, für z.B. einen kleinen Verein. Ich nehme, jetzt mal einen, ich nehme jetzt mal einen Thun oder alles so Vereine, die wo, wo, wo jetzt nicht die Fanbase haben, wo 20-30'000 Leute ins, in, in, ins Stadion kriegen.
2: Und Playoff modus eben, da bist du ganz klarer Gegner, auch als, als Sportler dagegen. Ich meine, im Eishockey funktioniert das. Das sagt heißt, kein Eishockey-Fan, kein Sportler sagt, er sei ein Seich, oder? Das war jetzt einfach eine neue Idee mit Playoffs. Ähm, aber ist es wirklich unfair, auch aus deiner Sicht, sportlich gesehen, so Playoffs?
4: Ja, so wie sie es gemacht haben, finde ich es find einfach komisch. Wenn man jetzt gesagt hat, irgendwie, man macht es so wie in Amerika oder wirklich wie im Eishockey, dann hätte ich gesagt, ja, das, das kann man anschauen. Aber es ist ja wirklich durch das man Europa liegt ähm, wie heißt der andere Modus da der, der Conference League und, und vielleicht auch die Champions League Quali Platz haben zum Vergehen, ist es einfach extrem komisch sage ich jetzt mal so einen richtigen Modus ahnen wenn man jetzt das am, am Hockey im Nächsten bringen will bringen dann müssen wir ja eigentlich auch dann, äh, so Playoffs spielen wo dann eben... Genau, genau, wo es dann immer so geht und dann und, und tut man so den Gewinner am Schluss finden Aber dann gibt es ja keinen zweiten, dritten, vierten, fünften, sondern eigentlich gibt's ja dann, ist eigentlich dann nur klar, man müsste dann auch um einen dritten, vierten Platz spielen, um einen fünften, sechsten, also es ist ja ein bisschen kompliziert, dann
2: würde auch nicht gehen. Es ist kompliziert, die ganze Sache mit zwölf Mannschaften in der Schweiz. Und das ist nun mal einfach die Größe, die man jetzt herausgefunden hat, dass von 13, 14 sind dann wieder zu viel, ist man der Meinung. Und man will aufstocken. Vor allem die Clubs haben das ja auch schon zu wollen aufstocken. Also vor allem die auch von unten haben eine längere Zeit jetzt immer wieder gesagt: Ja, doch, wir wollen aufhören, wir wollen, dass mehr Clubs von der Challenge League können oben spielen können. Das Potenzial ist da, Also das ist aus deiner Sicht auch okay. Oder muss man da auch nochmal über die Bücher, dass man und man sagt, okay, komm, man es doch einfach, wie es jetzt ist. Nein.
4: Nein, nein, also ich finde schon, dass man eine Aufstockung machen, machen muss. Ich finde sogar, man könnte eigentlich mehr machen, weil ich glaube, es gibt in der Challenge League nur viele Teams, die äh, die Infrastruktur haben, um in der höchsten Liga in der Schweiz mithalten können. Äh, finanziell ist es wieder eine andere Sache oder ein anderes Thema, aber ich glaube, rein von den Stadien weg können wir sagen, äh, dass, dass in der Challenge League... Äh, ein paar Stadien sogar fast besser sind als ein paar, die wir in der Super League haben. Man ähm, oder so, genau. Ich, ich, ja, ich, ich spreche jetzt mal das Thema GC und Zürich an, wo, wo sie je und je mit dem Stadion am Kämpfen sind, also ich meine, das, das ist ja eigentlich auch eine Farce, aber es ist ein anderes Thema.
2: <lacht> Definitiv, aber man merkt, du befasst dich damit. Tim, ich danke dir vielmals für deine gute Nase, die du da anfangs Woche schon gehabt hast, um das Thema zu bereden. Jetzt hat sich das verstärkt und wir sind gespannt, wie es weitergeht, natürlich auch auf die Meinung vom FC Basel, die wir bis jetzt noch nicht vernommen haben. Sie wollen sich nicht dazu äußern ob sie da auch IB und dem FCZ folgen und das
4: Ganze wollen kippen. Man gibt sich da zurückhaltend, was hast du das Gefühl, da darf ich gehen und gehen? Wie gesagt, ich glaube, die werden die Situation auch nochmal analysieren. Und dann werden sie glaube ich, auch die richtige Entscheidung treffen.
2: Gut, Tim, merci vielmals. Ich wünsche dir eine gute Fahrt. noch Und dass du wieder aus dem Bus-WC raus vielmals. darfst. Jetzt natürlich. Vielen Dank, dass du das mit uns so gemacht <lacht> hast. <Spaß> <lacht> Kein Problem. Sehr gerne. Nach dem FC Zürich und der Berner Young Boys findet jetzt auch noch der FC Luzern offiziell, dass man die Playoffs wieder abschaffen soll und man befürworte statt dem das schottische Modell. Die organisierten Fans aus den Kurven haben außerdem eine Unterschriftensammlung gestartet. Bis jetzt sind auch schon über 10'000 Unterschriften zusammengekommen. Der
3: Penalti-Podcast von Basilisk. Jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der Elektro 3 AG. Ihre Partner für alle Elektroinstallationen in Basel und der Umgebung.